0: Will you sit down and relax and simply have a good time? Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile schon zweiten Sonderausgabe in der vierten Staffel und heute ist jemand zu Gast, der schon mal dabei war, ähm, den die meisten von euch auch kennen werden, der Duke, der Betreiber von Duke's Pipe Estate. Hallo Duke. Hallo <lacht> Stefan. freue mich,
1: freu mich, freu mich, dass ich da bin.
0: Ja, cool. Das war ja eine sehr spontane Aktion. Absolut spontan. Ähm, vorgestern war das. Da hatte ich dir geschrieben, ich habe jetzt auch das filterlose Pfeifenrauchen für mich entdeckt. Und du hast spontan geantwortet: Na, dann lass uns mal eine Podcast-Folge über Filter machen. Ja. Und ich habe gesagt: ja, ja, immer. Ja, also meinetwegen. Morgen? Nee, morgen passt nicht. Okay, dann Samstag. <lacht> so ist das. das passiert. Super gut. Und ja. ich,
1: ich habe mir die ganze Zeit überlegt, einen, einen schönen Arbeitstitel und dann habe ich ein bisschen ähm, in, der, in der Literatur gekramt und geschaut, weil ich habe so eine, so eine kleine Bibliothek mit so, mit so Standardwerken zum Thema Pfeifenrauchen und da habe ich das wunderbare Buch The Pipeline von Jörg Panier oder Panier, ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht, das ist ein sehr, sehr lesenswerter Autor, ist irgendwie Prof für Philosophie in Münster und der hat ein paar Bücher geschrieben zum Thema Pfeifenrauchen und in einem, eben in diesem Pipeline, geht er auch auf das, Thema, auf das Thema Filter beziehungsweise die ganze, die ganze Debatte drumherum ein und er nennt es nur das F-Wort. Und ich würde vorschlagen, der Titel für heute ist das F-Wort.
0: Das finde ich gut. Genauso wird es äh, im Titel stehen, wenn ich es nachher hochlade oder morgen. Genauso, das F-Wort. Sehr gut. Ja, ja, ich muss natürlich dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich ab jetzt nur noch ohne Filter rauche, sondern, ich habe das äh, das letzte Mal in der, in der Folge erzählt, ähm, es beschränkt sich bei mir tatsächlich auf Latakia-orienthaltige Mischungen, also was man so englische Mischungen nennt, wobei Englisch ja anders definiert ist, aber für mich ist die Definition, es muss viel Latakia drin sein, bisschen Orient ja. vielleicht, Black Cavendish, auf jeden Fall mild. Ja, Also der, ja. der Punkt ist, Latakia ist ja vom Abbrand her so ziemlich das Kühlste, was es gibt und auch das Mildeste, vom, sowohl vom, ja. von der Rauchintensität als auch vom Nikotin. Wohl das Nikotin, das würde mich nicht äh, schocken, aber ähm, das ist so zungenmild, finde ich, dass es tatsächlich überhaupt gar kein Problem ist. Im Gegenteil, ähm, solche Mischungen für mich, also Filterlos zu rauchen, ich finde, sie schmecken dadurch eine ganze Ecke intensiver, tatsächlich. Ähm, und dadurch muss ich, oder ziehe ich automatisch, ohne dass ich es drauf anlege, seltener und weniger, also kleinere Züge und seltener. Dadurch wird die Pfeife insgesamt nicht mal handwarm. Sie bleibt extrem also wirklich kühl, in, in, so wie ich es, äh, ja. früher habe ich immer gesagt, naja, kühl bleibt keine Pfeife, die bleibt wirklich kühl und da ist nichts von wegen irgendwie Brennen in der Mundschleimhaut oder irgendein Problem, gar nichts, das geht wunderbar und es schmeckt unterm Strich besser, ja. aber wenn ich in Aromaten oder eine Virginia Perique Mischung oder sowas, oder irgendwas mit Kentucky und Burley und so. Wenn ich das ohne Filter rauche, das ist noch, das hat noch nie geklappt bei mir, dann, dann streikt meine Zunge, ja. mein Gaumen, alles streikt und sagt, nee, 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 lass das. Geht ja. das dir auch so? Oder oder ich meine, du rauchst ja auch hauptsächlich solche Mischungen, ich ne? Rauch, ich rauche
1: ich rauch natürlich hauptsächlich hauptsächlich Mischungen, Mischung, aber ich merke eigentlich nicht, nicht diesen großen Unterschied. Also ich. Ich kenne natürlich auch Zungenbrand, aber also die wenigen Male, wo ich ohne Filter, äh, wo ich mit Filter geraucht habe, das war hauptsächlich am Anfang. Ähm, ich habe keinen kein großartigen Unterschied festgestellt. Also ich merke, wenn es brennt, dann entweder ich stopfe falsch oder ich ziehe zu fest oder es läuft einfach nicht. Ähm, ich würde jetzt sagen, ohne wirklich große Erfahrungen mit dem Filter, ähm, dass meine, meine Zunge da nicht, nicht anfällig dafür ist. Also es gibt, ich kenne das auch, aber ähm, ich würde mir jetzt, sagen wir mal so, nicht erhoffen, dass mir, dass mir der Filter eine Linderung bringt. Aber jetzt mal, mal grundsätzlich zum Thema, warum ich überhaupt angefangen habe, ohne Filter zu rauchen. Also es gibt ja, ähm, ich habe den Eindruck, dass es bei uns so, für wenn jemand anfängt, Pfeife zu rauchen, Filter rauchen, der Default-Modus ist. Also, es ist der Standard. Ähm, weil aus verschiedenen Gründen, weil sagen, es brennt dann nicht so und es sabbert dann nicht so, wenn du noch nicht erfahren bist, ähm, nimm dir einen Filter. Bei mir war es so, ich habe, das habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon mal erzählt, wo ich angefangen habe, Pfeife zu rauchen. Das ist jetzt noch nicht ganz 30 Jahre her, 28 Jahre her. Ähm, da gab es keine YouTube-Videos und Tutorials und Bücher und sowas. Das heißt, ich habe mir das mehr oder weniger selber beigebracht und hatte aber am Anfang auch Filter. Faun Dr. Perl. Und das Schöne ist, hast du, ich weiß nicht, ob du meinen alten Dr. Perl-Filter gesehen hast. Weißt du, was da drauf stand? Auf den älteren... Hm.
0: Ich habe die früher auch gehabt, aber ich weiß nicht mehr, was drauf stand.
1: Nikotinfeind. <lacht> Der Nikotinfeind. Auf jeden Fall den Nikotinfeind reingepackt und ich habe gemerkt, irgendwie komme ich nicht klar mit dem Feuerwehr. Ich war echt relativ kurz davor, irgendwie das, das Ganze, wieder, Ganze wieder stecken zu lassen, bis es mir mal passiert ist dass ich mal Filter vergessen habe. Also ich hatte einfach keine dabei, habe mir Pfeife gestopft, habe die Pfeife geraucht, und mir gedacht, ui, das geht, aber, das geht jetzt aber leicht, wenn der Filter nicht drin ist, ein bisschen fest, dann nachgestopft, mit Tschechen, und da habe ich gemerkt, mal, das ist ja richtig gut. Und rückblickend gesehen, was mich dabei gehalten hat, ist tatsächlich das, was du auch so ein bisschen am Anfang durchblicken hast lassen, Es ist, du hast die Kontrolle über den Zug. Du hast die Kontrolle, wie du rauchst, mittels Stopfen und Ziehen. Und meiner Meinung nach, was wirklich gegen den Filter spricht, ähm, es ist aus meiner Sicht ein Fremdkörper zwischen mir und dem Tabak. Und der, ich merke das zum Beispiel auch, ähm, ich meine, natürlich passiert es bei mir auch mal, wenn man, auch wenn man, wenn man ohne Filter raucht, dass es mal feucht wird. Und da ist es genau der Punkt, wenn es feucht wird, schiebe Pfeifenreiniger rein. Durch das kommen kann durch sozusagen durchschieben bis hin zum Tabak, Pfeife ist wieder trocken und ich rauche weiter. Wenn ich Filter hätte, müsste ich erst einmal weil es heiß ist, mühsam aufdrehen, soll man ja eh nicht machen, heiße Pfeife aufdrehen, also das heißt, erst noch mal ein bisschen kühlen lassen, Filter raustun, sauber machen, das scheint mir alles scheint mir alles nicht zu zielführend zu sein. Aber wie gesagt, es ist der Default-Modus und ähm, ich glaube, es ist viel interessanter und auch für unsere für unsere Zuhörer irgendwie unterhaltsamer, uns mal über dieses ganze Thema zu unterhalten, wie eigentlich diese Diskussion, diese Debatte abläuft, um das F-Wort. Mhm. Ähm, allerdings noch ein Punkt, ähm, weil, wie gesagt, für mich als Nicht-Filterraucher würde mich mal interessieren, ähm, wie ist denn das, mit Filter zu rauchen? Also wenn jetzt wo du den Vergleich hast.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich, ähm, ich komme erstmal zum Mitfilterrauchen. Also beim Mitfilterrauchen finde ich einen großen Vorteil. Nicht nur, wie ich eben gesagt habe, dass ich... Ähm, dass mir die, die Mundschleimhaut und die Zunge nicht brennt. Und jetzt, pass auf, ich, ich rede nicht von Zungenbrand. Zungenbrand äh, ist für mich, wenn ich mir die Zunge so verbrannt habe beim Rauchen, dass sie danach den ganzen Tag noch weh tut, dass ich es beim Essen merke oder so. Das, das hatte ich früher oft, weil ich da einfach viel zu schnell und viel zu heiß geraucht habe. Ganz am Anfang. ne ähm, Was ich meine, ist, dass einfach während des Rauchens Während ich die Pfeife rauche, kein Genuss zustande kommt, weil das zu sehr bitzelt auf der Zunge mhm. und im Mund, ähm, wenn ich, wie gesagt, Aromaten oder ähnliches, das muss noch nicht mal ein besonders starker Tabak sein, das ist das bei allen Aromaten bisher der Fall gewesen, also ich habe sogar Kentucky Bird, ja? das ist ja so ziemlich das, das Laschste, was man auf dem ganzen Markt finden kann, das ist ja nicht viel mehr als Luft, ja, und, <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage, aber, ähm, ich, ich fand es zu, zu harsch auf der Zunge. Ich ja. konnte es nicht zu Ende rauchen. Und das habe ich mit dem Filter nicht. Der zweite Vorteil für mich beim Filterrauchen ist, dass ich solche Tabake, die aromatisiert sind oder ähm, die eben nicht latakia orient enthalten, tatsächlich intensiver schmecke mit Filter. Tatsächlich. Das kommt ein bisschen auf den Filter an. Da gibt es Unterschiede. Aber mit diesem Pure Rice, den ich da habe komme ich persönlich am aller, allerbesten klar, mit Abstand übrigens. Da kommt lange nichts, bis irgendwas anderes kommt. Ich mag, äh, da die stanwell Filter, die werden immer so gefeiert. Ich habe die auch gehabt. Ich habe da nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Ich fand die auch nicht viel besser oder schlechter oder irgendwie anders als Dr. Pearl Junior oder Peterson oder was auch immer. Aber das war so für mich immer die zwei großen Vorteile, differenzierterer Geschmack und angenehmeres, genussvolleres Raucherlebnis, eben aber nur bei dieser Art von Tabaken. Und beim äh, zum Thema Feuchtigkeit, das kommt bei mir schon auch mal vor, dass äh, zum Beispiel, wenn die Luftfeuchtigkeit einfach sehr hoch ist und es draußen sehr kalt ist. Weil dann ist das Mundstück kalt, die Luftfeuchtigkeit ist hoch, du ziehst durch den Pfeifenkopf durch und es kondensiert einfach das Wasser im Mundstück vorne im Acryl. Und da mache ich es mach übrigens genauso wie du, beim Ohne-Filter-Rauchen, dass ich einen F äh, Pfeifenreiniger nehme und ihn einfach nur bis zum Filter vorschiebe und dann blubbert es schon nicht mehr. Also anscheinend bildet sich bei mir das Kondensat irgendwie grundsätzlich erst im Mundstück, hinter dem Filter praktisch. Also nicht vor, wenn man wenn Brennkammer vorne ist. Mhm. Ähm, warum das so ist, weiß ich aber das hat immer funktioniert. Was schwieriger ist, ist, dass merkwürdigerweise mir das total oft passiert, das habe ich eigentlich noch nie erzählt, aber es passiert mir total oft, dass wenn ich mit Filter rauche, ich anfange zu rauchen, alles ist super, das erste Drittel läuft perfekt, ja, alles top. Und dann stopfe ich einmal nach und ich meine nicht stopfen im Sinne von Druck anwenden, sondern ich meine die glätten eher. Also so ganz vorsichtig tupfen und zack ist der Rauchkanal zu. Das, hat, das passiert mir total oft und dann musst du wirklich abkühlen lassen, auseinanderbauen, mit dem Pfeifenreiniger reingehen, bis der Rauchkanal wieder frei ist. Irgendwie verheddern sich da immer Irgendwelche kleinen Tabakkrümel im Rauchkanal, wenn ich einmal runterdrücke. Und das passiert merkwürdigerweise. Das kann ich mir aber physikalisch nicht erklären. Wenn ich ohne Filter rauche, in den weiß ich nicht 10, 20 Mal, die ich es jetzt gemacht habe, ist mir das nicht einmal passiert. Da kann ich stopfen, wie ich will. Da kann ich auch mit Druck nachstopfen. Da passiert gar nichts. Da bleibt alles easy. Der Zug ist immer extrem leicht, angenehm und süffig, will ich mal sagen. Ja. Angenehm. Ja. ja. Das ist schon ein Riesenvorteil. Und natürlich kann man da, wenn das wirklich mal passiert, dann könnte man einfach den Pfeifenreiniger nehmen und einmal ganz durchschieben bis hinten hin. Dann schiebst du hinten die, ähm, der, unten in der Brennkammer, die Krümel, die sich da vielleicht im Rauchkanal verfangen haben, einfach raus, Muss nichts auseinanderbauen, kannst weiter rauchen. Ne? Das ist ja. schon für mich ein Riesenvorteil.
1: ja. Ja. Ich brauche übrigens gerade einen palmetto Balkan, Wunderbarer Tabak. Ich kann ihn wirklich jedem jedem nur empfehlen. In einer Pfeife, die ich gegen Ende letzten Jahres bekommen habe. In einer Thomas Kalmer. Und das ist wirklich eine Seltenheit, weil der liebe Thomas Kalmer wunderschöne Pfeifen baut, aber so gut wie nur mit Filter. Und ich habe ihn tatsächlich mittels geheimer Zuwendungen dazu gebracht, mir eine Pfeife ohne Filter zu bauen und sie ist wunderschön geworden und raucht sich wunderbar.
0: Okay, wusste ich gar nicht, dass Thomas Kalmer äh, so wenig ohne Filter baut, aber hat mich ja bisher auch nie interessiert. <lacht> ja. Hab ich, ja ne? ich war ja immer froh, wenn Leute ähm, gefilterte Pfeifen angeboten haben. Ja. Ja.
1: Und hast du, hast du auch Pfeifen ohne Filter jetzt schon? Oder, oder tust du ja, einfach ja. nur keinen rein?
0: Doch, doch. Ich hatte äh, schon mehrere, tatsächlich. Ähm, ich glaube, insgesamt sieben oder so habe ich. Und jetzt habe ich mir noch eine achte gekauft. Endlich eine von Tommy Teichmann. Weil Tommy Teichmann baut ja fast nur ohne Filter, soweit ja. ich weiß. ne? Genau, und diese kleinen, zierlichen kannst du ja mit Filter gar nicht bauen, Es geht ja nicht. Und so eine ja. wollte ich schon irgendwie immer gerne haben und ich habe jede Messe, bin ich vorbeigelaufen und gesagt, ja, ist leider alles ohne Filter, äh, mit Filter, nee, ohne Filter, genau. Und jetzt habe ich gesagt, okay, das ist meine erste Amtshandlung. Ich habe direkt eine bei ihm bestellt und äh, sie ist schon da und ich bin sehr glücklich. Sehr schön. <lacht> Wund wunderschön, das kleine Ding. Ein ja. ganz kleines. Ne? Ich mag diese, diese das, ja. das wollte ich immer schon mal, so eine ganz kleine, zierliche, wollte ich schon immer mal haben. Ja. Ungefähr ja. das
1: gleiche Gewicht wie ein Fil wie ein voller Filter.
0: Ja. Genau. Sehr gut. Ja und ja, würdest du denn würdest du, also es sagen ja auch viele, dass man auch andere Tabake nicht nur Orient Latakia haltige Tabake sondern alle Tabake ohne Filter differenzierter und intensiver schmeckt und das ist mir halt ja, da kann ich irgendwie nicht mitgehen, also das ist mir nie so gegangen aber du rauchst auch ab und zu mit, äh, mit Aroma oder mit ja. Äh, vielleicht ja, ja. Also, Auf zum Beispiel,
1: zum Be ja, ja, also, zum Beispiel, zum Beispiel Lakelander, wenn ich, wenn ich einen oder so auch. Ich meine, gut, der Anardale ist jetzt ein, ist jetzt kein, kein nicht dein, nicht dein typischer deutscher, saucierter, auch Aromatins auswinden kannst, wenn du es aus der Packung nimmst, sondern, es, ähm, ist, ist ja im Grunde genommen eine ne richtig fiese Virginia Bombe, die mit eben, ordentlich Seife oder Old Spice oder Omas Unterwäsche oder wie man es auch immer nennen will, getränkt ist und der, muss man sagen, ich habe jetzt ich habe tatsächlich noch nie probiert, den mit Filtern zu rauchen, der muss man sagen, ist schon, also sagen wir mal, den spürst du auf der Zunge, wenn du ihn rauchst. Ich würde es nicht nicht so weit gehen zu sagen, dass ich den ganzen Tag noch spüre, aber ähm, also du kennst es ja wahrscheinlich auch, du Du rauchst den Tamak und dann trinkst einen Schluck Wasser mit Kohlensäure und es macht Pizzle. Oh, Das kennst oh ja. du. Und das hast du, das hast du bei dem auch. Ich würde das aber in, bei dem tatsächlich nicht dem Aroma, sondern dem, dem, dem Heu und Stroh des Virginia zuschreiben, weil das ist schon, ist schon, ist schon mächtiges, ist schon mächtiges Ding. Und die, die können, die können auch bissig werden. Das, das stimmt. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich habe jetzt, hab jetzt nicht wirklich den Vergleich ähm, zu sagen, der Tabak schmeckt harmonischer mit Filter, weil wie gesagt, ich, ich, ich probiere es nicht aus und zwar wirklich aus dem Grund, wahrscheinlich bin ich zu doof dafür, mit Filtern zu rauchen ich bin so gewöhnt, diese Kontrolle über den Zug zu haben, zusammen eben mit dem auch mit dem mit dem mit dem Stopfen und dass ich sozusagen immer genau so Rauch, also dass es, wie gesagt, dass es nicht warm wird, dass es immer schön schön gleichmäßig schön gleichmäßig zieht und deswegen ich kann jetzt nicht sagen, ob das, ob das harmonischer schmeckt bei anderen Arten von, von Tabaken? Ich kann mir vorstellen, weil meine was die Überlegung, die ich mir immer gestellt habe, ist, die, die Filter, sozusagen Filterverfechter oder auch Filterhersteller sagen ja immer, ja, dieser Filter filtert 80% der Schadstoffe raus. Jetzt frage ich mich, hat der Filter... Chemiestudium absolviert, weiß der, was er Schadstoff ist und lässt der den ganzen Geschmack durch. Der filtert wahrscheinlich 80% von allem raus, was da drin ist. Keine Ahnung. Müssen wir jemanden fragen, der sich, der sich fachlich mit dem Thema auskennt?
0: Naja, das Einzige, was ich fachlich weiß, ist, dass die schädliche Wirkung vom Rauchen durch keinen Filter der Welt besser wird. Im Zweifel wird sie schlechter. Also, dass das irgendwie vor Schadstoffen schützt, das halte ich für ein Gerücht. Oder beziehungsweise, naja, das sagt, das, das klingt gut. ne Und das ist vielleicht auch ähm, eine Motivation super. für viele, zum Filter zu greifen, aber das ist nicht wahr. Also, du, du, du senkst jetzt nicht dein gesundheitliches mhm. Risiko, weil der Filter benutzt. Das, glaube ich, müsste man mal, äh, das muss man mal ganz klar sagen. Also, vor allem weil die, vor allem die Krebserregenden vor allem
1: Stoffe,
0: Ja, aber die krebserregenden Stoffe im die werden mit Sicherheit nicht rausgefiltert. Das wäre natürlich toll. Es ist ja immer noch Rauch, den du, den du mm. auf der Schlammhaut hast. Und das sind ja, ja extrem heiße Radikale. Die werden ja durch den Filter nicht kühler. Ja. Vielleicht kommt, was ich denke, ist eher so, ähm, ich denke, es nimmt ein bisschen Feuchtigkeit raus tatsächlich. Der saugt sich ja auch oft ziemlich ja. voll. Ne? Ähm, und es macht den Rauch in... In, ja, vom Gefühl her, ohne dass ich es chemisch belegen kann, aber es macht ihn zumindest bei manchen Tabakken eben nicht bei den Latakir-Haltigen, aber bei den bei meisten Tabakken milder auf der, auf der Zunge und am Gaumen und im, im Mund, aber ich glaube nicht weniger gefährlich. Ja. Das ist, glaube ich, ein Druckschluss
1: Ja, aber dieses, dieses Gesundheitsargument ist interessant. Also ich werde es nicht anfangen, dieses Gesundheitsthema zu debattieren. Zum einen, von uns zwei hat, wenn ich richtig informiert bin, einer einen Hi hippokratischen Eid geschworen und ich bin's es Also ist es nicht meine Zuständigkeit? Und so, ich habe ihn nicht ach, geschworen. Nicht?
0: Nein, als ich äh, Examen gemacht habe, war das schon nicht mehr ähm, Usus, dass man den schwört. Das hat bestimmte Gründe, weil es gibt bestimmte, äh, also wenn du das schwörst, dann schwörst du ja jedem, der in Not ist, ja. äh, zu helfen, wenn du in der Nähe bist. So. Ja. Und es gibt aber Leute, die wollen nicht geholfen kriegen, mhm. ähm, weil bestimmte religiöse Überzeugungen sie davon abhalten. Und ja. dann darfst, dann darfst du es auch nicht. Ja. Das heißt, ähm, wenn du das schwören würdest, würdest du ja jedes Mal dabei dann in einen erheblichen Konflikt geraten. Deswegen ja. gibt es diesen Schwur seit geraumer Zeit, schon, schon seit okay. vielen Jahren nicht mehr. Ja. Habe
1: ich wieder was gelernt? Habe ich, ja. hab ich, hab ich tatsächlich nicht gewusst. Aber auf jeden Fall bist du medizinisch bewandern und ich nicht. Deswegen, ähm, ich finde auch, abgesehen davon, ich finde es nicht so interessant, ich finde es historisch interessant. Ähm, ich habe mal ein bisschen durchgeschaut, und zwar, es gab tatsächlich, also von mehreren Herstellern, unter anderem auch unseren Filterkönigen aus Nürnberg, ähm, das Argument der Gesundheitspfeife. Also sozusagen man, weil die, selbst wenn irgendwie dass die, die 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 großen Untersuchungen erst erst nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen ist, aber irgendwie haben die Leute damals auch schon Gefühl dafür gehabt Rauchen ist schädlich. Also die Husten, die haben mehr gehustet. Das hat, also das war damals irgendwie auch schon klar. Und dann ähm, kam Paar natürlich auf das auf die Idee und das Argument zu sagen, wir machen eine Gesundheitspfeife. So. Also nicht hm. mal weniger schädlich, sondern das, das ist gesund. Und hm. das hat anscheinend, das hat anscheinend immer schon, immer schon gezogen. Es ist, es ist wirklich interessant, ähm, wenn man sich ein bisschen, bisschen, bisschen auch zu so, kulturgeschichtlich und, und gesellschaftlich mit diesem, mit diesem Phänomen befasst. Weißt du, wann und wo der Filter erfunden wurde?
0: Nein, ich weiß das nicht.
1: Ähm, ich weiß es auch nicht sicher, aber es gibt eine Geschichte, die ist, wenn sie nicht stimmt, dann viel zu schön, auch wenn sie erfunden ist. Und zwar ähm, gibt es von Alfred Dunhill Jr., das ist der Sohn von Alfred Dunhill ähm, der die Dunhill-Pfeifen und Tabaki begründet hat, ähm, gibt es ein Buch, The Pipe Book, und die die Dunhills haben über Jahre lang eine so ein bisschen ethnologisch motivierte Sammlung angelegt, also das heißt, die haben Pfeifen aus allen möglichen Teilen der Welt, aus allen möglichen Kulturen zusammen gesammelt, und die haben tatsächlich aus Afrika eine Pfeife gefunden, die innen so ein Kürbiselement gehabt hat, das eine kondensatfilternde Wirkung gehabt hat. So, das heißt, der Filter ist keine Erfindung der modernen Zivilisation. Es gab anscheinend schon immer, wenn auch möglicherweise kein Gesundheitsargument dahinter gesteckt ist, den Wunsch, diese... Suppe, die beim Verbrennen des Tabak entsteht und Richtung Mundstück kommt, irgendwie zu verringern. Hm. Also keine Zivilisationserscheinung.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, mit dem Gesundheitlichen wollte ich noch ergänzen. Also mir ist jetzt nicht bekannt, ob wirklich mal irgendwo unter kontrollierten Bedingungen praktisch geguckt wurde, ob Pfeifenraucher, die mit Filter rauchen und die ohne Filter rauchen, irgendwie sich anders, ja, ob, ob bei denen äh, andere Erkrankungen oder häufigere Erkrankungen auftreten als mit oder ohne Filter, weißt du, ob es ja. diesen direkten Vergleich gibt, das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat niemand je gemacht. Glaube ich auch nicht. Ähm, ich weiß nur, dass es bei Zigaretten gemacht wurde, aber das ist ja noch ja. Mal eine andere Geschichte, weil die Zigarettenfilter, die, diese, diese ähm, angekauften Zigaretten, das sind ja so ja. Fasern und ja, die ja. sind an sich so fies, also die, die können ja, wenn du jeden Tag nur an dem Filter ziehst, kannst du schon äh, Lungenkrebs kriegen. Ja, ja, ja. Das, ja. das macht es eher schlimmer als besser. Ja. Ähm, und jetzt muss man einfach ich meine, ich weiß nicht, ob es da Evidenz für gibt, aber muss man einfach mal logisch denken. Du hast da irgendwie diese fünf Gramm oder drei bis fünf Gramm Tabak, ja, und die jagst du jetzt durch so zwei Zentimeter langes Stück mit ein bisschen Aktivkohle durch. Also ehrlich, das, das kann nicht sein, dass man deswegen irgendwie vor irgendwelchen Gefahren des Rauchs jetzt wirklich gravierend geschützt ist. Also ja. das glaube ich nicht. Glaub ich das ist einfach nicht, nicht plausibel. Ne? Aber wie gesagt, Aber ich, ich
1: weiß es nicht, ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass viel, dass viel ähm, Gefühl dabei ist, sozusagen. Ich rauche meine Pfeife fertig, ich mache sie auf, ich schaue den Filter an, der Filter ist braun und nass. Und denke mal, das hätte ich ja alles im Mund gehabt. Oder in, ja. was weiß ich, auf meiner Schleimhaut oder wie auch immer. Ja. Ja. Stimmt nicht ganz oder glaube ich, sogar so zum geringen Teil, weil der Filter natürlich auch großteils ein Problem löst, das er selber geschaffen hat. Dadurch eben, dass der Zugwiderstand höher ist, weniger Kontrolle da ist, man zieht fester an, produziert mehr Kondensat, das im Filter drin ist. Was aber beim Rauchen ohne Filter möglicherweise gar nicht da oder viel weniger gewesen wäre.
0: Hm. Ja, es kann sein. Also, dass man weniger Kontrolle über den Zug hat, das kann ich aus Erfahrung bestätigen mit Filter. Das ist tatsächlich so. Ähm, da frage ich mich manchmal wirklich, warum ist die jetzt dicht geworden? Warum, warum eben lief sie noch? Und zwei Minuten später ziehst und ziehst und es wird immer schwerer und immer schwerer und du fragst dich, was passiert denn hier? Ich, ich habe doch gar nichts gemacht, weißt du, so. Ähm, ja. Ich, ich denke dann, wahrscheinlich saugt sich der Filter dann wirklich mit Kondensat voll und ähm, die Luft oder der Rauch kann schlechter passieren, ja. weil es dicht, dichter ist. Ne? Und ja. das, ist, das sind auch so Momente, wo ich dann denke, ach, jetzt das passt alles nicht mehr. Dann gehe ich mit dem Dorn mal so rein, weißt du, da, wo, die, wo der Rauchkanal in die Brennkammer mündet, da verfängt sich ja. ja manchmal, was, wenn man dann nur so runter, mit dem Dorn einfach mal so runter sticht, dann ist es meistens schon wieder gut, aber oft eben auch nicht. Dann lässt man so doch abkühlen, baut sie auseinander, gibt dem Pfeifenreiniger durch, dreht es wieder drauf, ist immer noch schlecht. Und das, das, es gibt so Rauchvorgänge, wo man irgendwie, wo der Wurm drin ist. Und so nach ja. der Hälfte macht es einfach keinen Spaß mehr. Das, das ist wirklich mit Filter häufiger so, wobei ich jetzt nicht den Direktvergleich habe, weil ich viel zu wenig bisher mit Fil ohne Filter geraucht habe, um wirklich sagen zu können, auf Dauer ähm, Ja, also ist es, ist es deutlich besser, dieses Problem, ohne Filter. Vielleicht habe ich ja jetzt 20 Mal Glück gehabt und danach habe ich das Problem beim ohne Filter rauchen auch, kann ja noch passieren, weiß ich ja nicht. Aber ich glaube es eher nicht. Es fühlt sich so an, als ob das wirklich mit dem Filter zu tun hat.
1: Also ich denke mir, jetzt mal unabhängig von der Frage mit oder ohne Filter, Pfeife rauchen ist ein großer, großer, großer Anteil Gewohnheit. Und ich bin, ja. mal, ich bin überzeugt, ich meine, es gibt ja so in der Zeit, da mag ich später auch nochmal noch mal extra drauf kommen, wo diese große, diese große Mifi-Ofi-Debatte losgegangen ist, ähm, gab es ja auch immer die Frage, ja, umsteigen auf ohne Filter. Wie gesagt, ich glaube, dass relativ wenig Leute im deutschen Rauchraum ohne Filter angefangen haben und dann überlegen, ah, ich fange jetzt einmal an mit Filter zu rauchen. In der Regel funktioniert der Weg umgekehrt. Ich glaube, dass es für mich, wenn du mir jetzt sagen würdest, brauche mal die nächsten 20 Pfeifen mit Füllungen, äh, Pfeifenfüllungen mit Filter. Ja, ich glaube, glaub, wenn wir fünf davon schmecken würden, hätte ich einen guten Schnitt gemacht. Weil einfach sozusagen mal ist, ich glaube, dass relativ viel sogar schon automatisiert und gar nicht bewusst passiert, wenn man wie man Pfeife stopft, wie man raucht. Und ich glaube, die Gewohnheit ist ein, ist ein, ist ein, ist ein riesengroßer Anteil.
0: Ja, mit Sicherheit, klar. Ähm, das ist, deswegen finde ich ja auch, man, man, äh, man kann so dass die Technik, die man sich aneignet, um wirklich den höchstmöglichen Genuss aus einer Pfeife zu ziehen, mit Worten nur eingeschränkt vermitteln. Weil ja. das sind ganz subtile Gewohnheiten, ganz subtile Sachen. Wie fest ziehst du? Wie lange ziehst du? Wie, weißt du, ähm, welchem Rhythmus ziehst du? Ähm, wie schnell hintereinander und so weiter. Das sind das 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 sind das kannst du ja nicht irgendwie mit Sekunden messen oder nee. so. Ja, also das ist einfach so ein Gefühlsding, was einfach so auf so einer nonverbalen Ebene passiert. Gleich automatisch ja. so von den Erfahrungen, die du machst, gleichst du dein Verhalten an und das machst du ein paar Wochen, ein paar Monate und dann hast du dein Ding gefunden. Ne? Dann machst du das so, wie es für dich am besten schmeckt. Genau. Und natürlich, wenn du jetzt immer mit äh, oder sagen wir mal, immer ohne Filter geraucht hast und dann plötzlich einen Filter reinmachst, dann bist du natürlich tot, kann ich mir vorstellen, dann denkst du, was ist denn hier los? Warum zieht das denn nicht? Warum muss ich denn hier saugen wie so ein, wie so ein ja. Elefant? Ja. Dass da mal Tja. irgendwie Luft durchkommt, ne? Das ist schon ja. so. Ist schon. Ja. Und äh, spannend ist ja auch, das ist ja schon öfter gesagt, ne? Das ist eigentlich ein typisch deutsches Phänomen, gibt überhaupt noch irgendwelche Länder, wo Filterrauchen so populär ist wie bei uns? Weiß ich gar nicht.
1: Ähm, also ich glaube, es, es breitet sich mehr aus. Also ich habe das ein bisschen anhand, anhand von den Büchern auch nach Erscheinungsjahr, ähm, wo ich ein bisschen versucht habe, irgendwie das so, so nachzuvollziehen, die, wie die Entwicklung gegangen ist. Also Deutschland ist definitiv das Land der Filter. Ähm, vor allem auch das Land der 9-Millimeter-Filter. Ja. Und, ähm, und es ist einfach so, dass der deutsche Markt auch bei Serienpfeifenherstellern eine ne große Bedeutung hat, das weshalb auch zum Beispiel ähm, italienische, französische Hersteller hergegangen sind und angefangen haben, hauptsächlich 9 mm zu produ produzieren. Brevia zum Beispiel. Wenn du dir eine neue Brevia kaufst, zumindest was in Deutschland auf den Markt kommt, ähm, hat fast ausschließlich 9 mm. Savinelli, die haben ihre, ihre 6 mm, aber was Savinelli vor allem in Italien verkaufen, die 9 mm Pfeifen mit Filteradapter. Was übrigens für mich um das vielleicht noch das, das technische Thema ein bisschen abzurunden, überhaupt keine Option ist. Also ich habe damit eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht, so einen Zusatzzapfen da rein zu kleben. Also da nehme ich lieber ähm, die die fünf Minuten, was es mich kostet, an 9mm Pfeife, wo ich einfach keinen Filter rein tue, was mich beim Putzen mehr kostet, weil es schon ein bisschen mehr, also ein bisschen aufwendiger ist, den den sozusagen den Schmodder da aus der 9 mm Bohrung rauszukriegen, wenn die wenn der Filter nicht drin war, Nämlich lieber in Kauf, aber also ich bin mit den mit den, mit den Adaptern nicht klargekommen. Wahrscheinlich gleiche Begründung Fremdkörper zwischen mir und dem Tabak. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich würde das würde ich auch nicht machen. Also, ich habe einmal auch es gibt übrigens eine Ausnahme. Ich hatte einmal ein Erlebnis mit einem Aromaten ohne Filter, das auch gut war. Und das war, als ich den Autumn Evening von Cornell und Deal dabei hatte, hatte ich vergessen, Filter mitzunehmen. Ja. Und da habe ich es einfach weggelassen. Und das ging gut mit dem Tabak. Das ging problemlos. Der ja. hat einfach genauso geschmeckt. Ja. Das war überhaupt kein Unterschied.
1: Weil er für amerikanische Raucher konzipiert worden ist. Hm. Ich glaube, das ist wirklich daran daran liegt, dass auch, da hatte ich mal eine, eine, eine Diskussion auch mit einem ähm, mit, 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 mit einem Tabakblender drüber ähm, also es ist schon so, dass Tabake, die für den also im, im deutschsprachigen Raum gehen, gerade diese Aromaten Tendenziell für Filtergebrauch ausgelegt sind. Das heißt, so ungefähr, ein bisschen, wahrscheinlich klingt das spektierlicher, als ich es meine, aber ja, die rauchen ja eh mit Filter, da kann man die ganze Aromasoße reinkippen, die bleibt eh im Filter hängen. So. Ähm, während die amerikanischen. Tabak In Amerika scheint es tatsächlich noch so zu sein, dass der, dass der Großteil der Pfeifen ohne Filter ist und auch, auch, auch ohne Filter geraucht wird. Ähm, dass dann ein amerikanischer Tabak natürlich wahrscheinlich mit weniger Soße auskommt und deswegen sich angenehmer auch ohne Filter rauchen lässt. Also halte ich halte ich schon für wahrscheinlich,
0: ja. Ja, ich glaube, der Autumn Evening ist einfach von der Tabakgrundlage grundlage ja auch sehr, sehr mild. Ich ähm, glaube, das ist einfach ein sehr, sehr milder Grundtabak. Aromatisiert ist der auch ganz ordentlich. Also der ist, da ist ordentlich Soße drauf. Ähm, das spürst du ja sogar mit den Händen. Also wenn du den anfasst, der ist ja richtig oh. so ein bisschen klebrig, so als wäre da irgendwie ja. so eine Schicht drauf. Ja. Ja, schon spannend. Ich, ich weiß nicht so genau, warum das jetzt bei dem ging und bei anderen Aromaten nicht. Ja, aber du hast vielleicht recht, vielleicht, weil in USA weniger Filter, geraucht, weniger geraucht werden. Ich glaube nicht, gar nicht, weil ich sehe immer ich wieder auch so, Amerik nee, nee, ich sehe immer so amerikanische YouTube-Videos auch, ähm, wo die Frage ist, should you use a filter for your pipe? Und so. Ja. Ne? Also, ähm, die beschäftigen die, sich schon auch damit.
1: Die waren auch recht früh dran. Also die Medico- Medico-Filter gab es auch relativ, gab's relativ früh schon ja. in den USA. Also überhaupt, das ganze das ganze Filter-Thema ist so, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts kann man sagen, ist es ist es aufgekommen. Ähm, in den, So soviel ich weiß, der der filter also der, der Dr. Perl, es gab übrigens laut Frauen, wenn man eine wenn man selbst Darstellung auf ihrer Homepage glauben kann, tatsächlich einen Dr. Jacques Perl, also der da irgendwie an dieser Filterentwicklung beteiligt war, also den den Herrn Chance tatsächlich gegeben zu haben. Ähm, ja, also ist kein neues Thema. und Aber die Frage, warum es tatsächlich in, ausgerechnet in Deutschland die Filter so erfolgreich waren, das glaube ich, lohnt sich ein bisschen drüber nachzudenken. Also meinst du, meinst du, kannst du dir vorstellen, dass es irgendwie kulturelle Gründe hat?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es mit diesem Gesundheitsgedanken zu tun hat, weil, also, dass die, ähm, dass die Leute so ihre kognitive Dissonanz, ne, dass sie eigentlich gar nicht rauchen wollen vielleicht oder Angst haben, krank zu werden, irgendwie so so einen Kompromiss suchen, ne? so hier mit dem Filter mache ich es ein bisschen besser, da ist nicht ganz so schädlich, aber ich finde halt so, weißt du, wenn, du's, wenn du gesund sein willst und es nicht schädlich haben willst, dann rauch einfach nicht, dann bist du auf der sicheren Seite. Ja, Also das finde ich halt immer, ich meine, so zu rauchen und dann so zu tun, als ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das harmloser <lacht> zu machen, ja, weniger ist vielleicht besser, aber mit Filter, das glaube ich nicht, dass das jetzt den Riesenunterschied macht. Genau. Aber ich glaube, daher könnte es kommen, weil kaum ein Land ist so verbissen, was Gesundheit und Selbstoptimierung und maximale Leistung angeht wie Deutschland.
1: Ja, wobei wir reden, wir reden, wo die, 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 ähm, die große Filterwelle war, ja, ging ja los so in den 60er, 70er Jahren.
0: Ja, und zwar da war es noch gleichzeitig so. mit den
1: Filter, gleichzeitig mit den Filterzigaretten. Ja, ähm, also das habe ich in, in mehreren, in mehreren Beschreibungen gelesen und es scheint mir auch, scheint mir auch evident zu sein, dass mit dem Aufkommen der Filterzigaretten hm. die Pfeifenhersteller mehr sozusagen ihre Filter in den Vordergrund gestellt haben, um die Leute dabei zu halten. Ich habe noch eine, ich habe noch eine andere Theorie. Ähm, und zwar, ich glaube, dass wir das vielleicht Gesundheit ist, natürlich ein Beispiel davon, aber in Deutschland, was du ja immer hörst, ist dieses Thema Genuss ohne Reue. Also, ich habe ja den Eindruck, das, das dass, ist dass, ein dass gutes Schlagwort. Der Genuss in Deutschland steht da mal grundsätzlich unter Generalverdacht.
0: Ja. ja, das ist gut gesagt. Weiter so, red weiter.
1: Wir jetzt, da könnten wir jetzt natürlich, weil du, weil du vorhin auch schon irgendwie beim, beim, beim Hippokratischen Eid auf das Thema Religion gekommen bist, wir könnten natürlich wunderschön einen Unterschied vielleicht zwischen katholischen und protestantischen Regionen, ob der Filtergebrauch in protestantischen Regionen höher ist, weiß mhm. ich nicht, aber ich finde, das ist ganz typisch sozusagen ähm, auch, also, dass sozusagen der, der Genuss unter, unter einem Vorbehalt steht. Und den muss man sich sozusagen ja. verdienen durch Tugend, würde ich jetzt ja. mal ganz, 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 ganz grob sagen.
0: Durch Verzicht, du musst das ist die Logik in Deutschland, du musst erst ganz lange verzichten, damit du ganz kurz genießen ja. darfst, aber bitte nicht zu viel, weil das Leben ist nicht schön, das Leben ist ein verdammter Kampf. Das Leben, wie wie Rocky sagt, ne? This, this world ain't all sunshine and rainbows, and you know ja. that. Also, ne, also so ist so die die Mentalität in Deutschland. Du hast dir gefälligst zu funktionieren, zu kloppen und de dein Bestes zu geben zu jeder Tagesnachzeit Dann darfst du so halbe Stunde am Tag. Darfst du mal genießen, ja. ne? Äh, aber bitte. Ähm, und, und wenn, man, wenn man sich ausschläft, dann macht man das nicht, weil sich das gut anfühlt, sondern damit man am nächsten Tag leistungsfähig ist. Wenn man meditiert, dann macht man das nicht, weil man meditieren will, sondern damit man sich danach besser konzentrieren kann. Wenn man ja. Achtsamkeitsübungen macht, dann macht man das nicht, weil sich das gut anfühlt und weil das Spaß macht, sondern damit man für die Arbeit danach wieder fitter ist. Ja. Und Genuss ist, also ich kenne kaum ein Land auf der Welt, glaube ich, ich weiß, ich war da nicht in allen und ich weiß nicht von allen alles, aber ich glaube es gibt kaum ein Land, wo Genuss, also was so genussfeindlich ist, wie Deutschland.
1: Ich glaube, es, ist, es, ist, es, geht, es geht gar nicht mal so um Feindlichkeit, es geht um Kontrolle. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Kontrolle ist es, ist der da, Stand da, sozusagen weg vom Exzess hin das, das, ich glaube da kommt, man, kommt man, wenn man wenn man sich so die typischen Redewendungen anschaut kommt man glaube ich ganz schön so heute gönne ich mir mal was
0: Genau genau
1: Oder umgekehrt natürlich das, ich habe heute gesündigt das mal schon schon mal ja. schon bei der bei der, bei der bei der sozusagen säkularisierten, säkularisierten religiösen Begriffen
0: genau. Sündigen ist auch so ein typischer Begriff, ist mir eben auch durch den Kopf gegangen. Ja. Na, allein schon, wenn du was Gutes isst, du, gutes Essen wird als Sünde bezeichnet. Was denn bitte ist denn an Essen sündig? Ja. Also, das ist doch, da, das ist so verrückt, oder? Ja. Aber Total. das, das findest Total. du überall. Das ja. ist ja der, das ist ja praktisch der Anreiz initial für diesen Podcast zu, gewesen für mich, zu sagen, ich will dann irgendwie dagegen, ich will, ja. ich will, da von Genuss und Entspannung reden und nicht immer von Leistung und Optimierung und wie kann ich noch besser werden und wie kann ich noch mehr, was weiß ich, erreichen. Ne? Immer immer irgendwie, nie sind die Leute wirklich ganz bei dem, was sich jetzt im Moment gerade gibt, sondern immer so mit dem Blick auf den Horizont, auf die Zukunft. Da will ich hin, das ist mein großes Ziel. Aber du kommst ja, ja nie du kommst ja nie an diesem Ziel an, weil wenn du da bist, hast du schon wieder das Nächste und du weißt es gar nicht zu schätzen, dass du dein Ziel erreicht hast, weil du schon wieder das Nächste erreichen willst. Das ist, das, das ist so schlimm und keiner rafft so richtig, keiner merkt es, keiner ja. steigt aus aus dem System. Ja, Das und ist echt das, verrückt.
1: Und das Interessante ist, die Begründungen, die Begründungen jeweils, jeweils ändern sich. Aber sozusagen die, die, die Kontrolle des... Des Verhaltens, also egal, ob es jetzt sozusagen, ähm, keine Ahnung, Rauchen, gutes Essen, sonstige körperliche Betätigungen sind. Ähm, das ist, glaube ich, das scheint mir, das scheint mir da, das scheint mir da wirklich zentral zu sein.
0: Ja, gut, jetzt sind wir ein bisschen von Filtern weg. Aber das, ich finde es das gut, dass wir da hingekommen sind. Aber es vielleicht ich ist glaube der Filter schon, gesagt, eine
1: Metapher für das ganze Leben. Das Leben muss muss gefiltert werden.
0: Ja, vielleicht ist das gar kein vielleicht schlechter Gedanke, ja.
1: Ja, sozusagen, ja. Weil, weil pur, pur, pur ertragen wir es nicht.
0: Hm. Ja, aber ich glaube, dieses ohne. ja. Hm. Ja. Genuss ohne Reue, da steckt viel drin. Also ich glaube, das ist so ein typisch deutscher Begriff. Ähm, und da, das glaube ich, hängt tatsächlich sehr mit, äh, möglicherweise mit dieser Idee zusammen, wenn ich schon was Schädliches mache, dann, dann tue ich so, also ich, ich mache etwas, damit es sich nicht mehr so schädlich anfühlt und damit mein Gewissen nicht ganz so schlecht ist, so. Ja. Aber das war für mich überhaupt nie der Anreiz, mit Filter zu rauchen. Ich habe einfach nur immer, ähm, wie gesagt, das Geschmackserlebnis fand ich immer mit Filter besser, bis ich dann halt rausgekriegt habe jetzt, dass es nicht für alle Tabak gilt. ja sondern Wie war Schuss das, haben. wo du
1: angefangen hast? Hast du dir überhaupt mal überlegt, ohne Filter zu rauchen? Oder war das einfach so, was was, ich ja, der Filter muss da sein.
0: Also, nee. es meine, einfach zu. Meine, nee, meine allererste Pfeife in meinem Leben war, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast, also für die, die es schon gehört haben, ist jetzt ein bisschen langweilig, aber meine aller, allererste Pfeife, da war ich mit drei Kumpels mit dem Fahrrad in England unterwegs, da war ich 16. Und da bin ich in England, also in Großbritannien, äh, ja, tatsächlich England, ähm, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das war, irgendwo Südküste, ja, ähm, in einen Pfeifenladen rein, wir alle sind da rein, jeder hat sich eine Pfeife gekauft, ey, die haben damals das war eine Billard ohne Filter. Ja, Gab ja. gar nicht in England mit Filter. Und was hat die gekostet? 10 Mark oder so, ne? Also ja, die Pfeife. Ja. ja, und dann hatte ich einen Tabak dazu und ich habe halt einfach irgendeinen genommen. Ja. Und ich bin mir relativ, sicher, ich weiß es nicht mehr genau, aber so im Nachhinein würde ich sagen, das war ein Samuel Gareth Flake, weil ja. das war, also es war auf jeden Fall ein sehr grob geschnittener Flake und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich damit jetzt machen soll. Ich habe das aufgehört und habe gesagt, hä, was ist das denn? Ähm, ja. Und dann habe ich den da irgendwie reingeknollt, weißt du, irgendwie in die Brennkammer reingeknollt. Und hab das angezündet und runtergeraucht in einem Affentempo. Ja. Unfassbar heiß geraucht, ja. Äh, keine Ahnung von irgendwas und mir war acht Stunden lang schlecht. Okay. <lacht> Weil es völliger Nikotinschock. Weißt du, noch nie irgendwie ja. Nikotin ja, angefasst. Ja. Ich hatte davor nicht Zigaretten geraucht oder so. Ja. Ich, hatte, ich war Nikotin-naiv, kannst du sagen. Ne? Ja. Und, ähm, und hat da es war keinen
1: Nikotinfeind bei dir?
0: Nee, genau. Ja, ich aber davor, ich glaube auch, auch dass, halt. Das hätte, es nicht, das hätte das nee. nicht verändert, da bin ich ganz sicher. Also, so viel Nikotin filtert das nicht raus. Vielleicht ein bisschen, das weiß ich nicht. Aber das war sicherlich nee. nicht der Grund. Aber da, war, da hatten die Pfeifen immer noch so einen Metallstift drin. Mhm. Das ist ja, das Ding ist ja einfach komplett sinnlos aus meiner Sicht. Also, da sammelt sich dann noch so schön der Schmodder da wird es schön eklig, ja. wenn man sie aufschraubt, weil dann diese braune Suppe da dran hängt. Aber dass das in ja. irgendeiner Form für irgendwas gut ist für, das Zum Kühlen ich es
1: soll, Ach, zum, ja? es soll es gut soll, sein. Es soll zum Kühlen gut sein. Wobei, sagen wir mal Metall. so Metall. Metall, ja. Es soll wohl zum Kühlen gut sein. Wobei, dieses es gibt ja dieses, dieses Thema des, des Kühlen raus. Ich habe dazu auch wieder bei wie gesagt, ich nochmal Werbung, Pipeline-Buch, großartig. Ähm, da ging es auch um dieses Thema, dieses Thema des kühlen Rauches. Und dann selbst, wenn eine Pfeife wirklich heiß raucht, der hat anscheinend mal gemessen, dann kommt der Rauch mit ungefähr 45 Grad an, was, wenn du eine Currywurst mit der gleichen Temperatur isst, eher lauwarm ist. Ah ja, okay. Also, das heißt, der, der, kühle, der kühle Rauch an sich ist eher eine Kühlsache. Also richtig richtig heiß. Richtig heiß, so wie wenn das, was weiß ich, jetzt eine, keine Ahnung, kochend heiße Suppe oder sowas, wird das eh nicht.
0: Ja, ja das mag sein, wenn du ein Thermometer davor halten würdest. Aber die, die einzelnen Radikale, also diese einzelnen Rauchpartikel, die sind... Habe ich immer mal gehört, so um die 1000, 1500 Grad heiß. Okay. Ja, also.
1: Also, es kommt auf den Durchschnittswert an.
0: Ja, ich denke mal. Ja, ich glaube, das ist trügerisch. Ich glaube, man denkt es, Also es ist natürlich nicht so heiß, dass man das direkt, wenn das 1500 Grad heiß wenn du das ja, ja. merken würdest, da würdest du ja sofort äh, zeter und Mordio schreien, alles von dir werfen und ja. Eiswürfel suchen. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist, da ist mehr so die Energie dieser Partikel mit gemeint. Ich weiß nicht genau, wie das, yeah. wie das gemeint ist mit diesen 1500 Grad. Habe ich nie so ganz verstanden. Ähm, aber ja klar, der, der Rauch selber, wenn du da jetzt ein Thermometer vorne dran halten würdest, der ist bestimmt nicht so heiß, das, das glaube ich auch. Also es ist, glaube ich, dann eher die Luft, die du misst, zwischen den Partikeln. Ja. Na? Ja.
1: Auf jeden Fall, die Metalldinger taugen nix.
0: Nee. Das sind wir uns einig. Das, ja, ja, das wäre das, das, wenn ich eine Pfeife hätte, irgendwie Estate oder so, wo das drin ist, das Erste, was ich machen würde, wäre das Ding raustun und, ja, äh, ja vielleicht würde ich es nicht wegwerfen aber ich würde es zumindest nicht in der Pfeife lassen.
1: Ich habe letztens eine unberauchte Savinelli bekommen, die hat alles drin. Also die Dinger werden noch hergestellt. In Frankreich, in Frankreich erfreuen sich die übrigens das ist auch Ein kultureller Unterschied ziemlicher Beliebtheit. Da kannst du die tatsächlich ähm, im, im Tabakhandel einzeln kaufen und Ach in ja. deine in deine filterlose Pfeife reinbohren. Gibt manchmal, Aha. manchmal sind die, manchmal sind die so lang, die gehen bis bis also du siehst die, wenn du ins Zugloch wenn du vom Kopf oben ins Zugloch schaust, siehst du die noch.
0: Ja. Ist im besten Fall ein Hindernis. Ja. Ja. Ja, also ich meine, wenn wir so von Filter reden, dann, äh, dann reden wir wahrscheinlich, ähm, das muss man vielleicht dazu sagen, es gibt ja auch noch viele verschiedene Arten von Filtern. Ne? Also wir reden ja die ganze Zeit eher so von, Aktiv von Ja. Ja. Also Aktivkohlefilter, jetzt nicht Meerschaumfilter zum Beispiel die ja die, das ist ja wie ohne Filter rauchen, da wird halt nur der Rauch ein bisschen ja. äh, trockener, aber ja. ansonsten filtert es nichts. Ja, dann gibt's dann gibt es noch von Denicotea so welche mit so Katzen mit den Katzenstreu drin, die
1: es ist tatsächlich dieses dieses Delikatze, das ist wie, wie Katzahnkörnchen, ja.
0: Äh, wie diese silikat Silikatkatzenstreu, silikat
1: Katzenstreu, ja, ja, Karzahn, genau. genau. Und weißt du, was der Werbespruch für Katzen ist? Ja. Saugt auf, bevor Geruch entsteht. So. <lacht> Und jetzt, sagen wir mal so, wenn, du, mal, wenn, du, natürlich, wenn du natürlich weißt, dass der, der Großteil des Geschmacks auch über den Geruch funktioniert, dann also könnte man auch mit gleichem Recht sagen, saugt auf, bevor Geschmack entsteht, oder? <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe die, hab die tatsächlich da. Ich habe sie auch immer mal geschenkt bekommen, aber ich habe sie noch nie probiert, diese Silikat Dinger Die
1: kann man auch ich, Lose, irgendwie sind wir die sie zum in den Pfeifenkopf streuen.
0: Ja, habe ich, ich habe sie da, aber weißt du, warum ich es noch nie benutzt habe? Mir haben schon ganz viele empfohlen, das doch endlich mal zu probieren. Endlich mal diese Denicotea, das würde doch alles noch viel besser machen. Und ich, ich denke immer so, was ist denn, wenn die Glut... Diese Körner erreicht und die irgendwie so heiß werden und dann vielleicht irgendwie schmelzen oder reagieren. Nicht, dass ich jetzt Angst hätte, dass es irgendwie giftig wäre, weil das ist alles giftig, was ich da mache, aber ich hätte Angst, dass es ein vernichtender Geschmack ist, der, der mir da ansteigt. Keine, keine Ahnung. Es
1: gibt, es gibt genug also, Leute, die, die drauf schwören.
0: Ja, ja. Ich habe es ich, ich hab's noch nie probiert. Ich habe Meerschaumgranulat früher ja. mal eine Zeit lang benutzt. Das hat einfach den Vorteil, gerade. Also ich muss sagen, das ist auch was, wenn man mit Filter raucht, ist meistens so das letzte Drittel, äh, Viertel, Fünftel ist meistens nicht mehr gut rauchbar. Und ja. das, naja ja, gut, dann hat man halt äh, die Meerschaumgranulatsplitter weggeschmissen und nicht ein Viertel ja. ja, 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 ja. Aber äh, ganz ehrlich, so teuer ist jetzt Pfeifentabak auch nicht, ähm, nee. dass, dass man da, also ich glaube wahrscheinlich ist Meerschaumgranulat auch nicht billiger. Also das ist, glaube ich, egal. Und ich mache das mittlerweile nur noch Ausnahmevoll mal. ich habe es sehr, sehr lange nicht gemacht.
1: Ja. Also, da habe ich um, wirklich, da bin ich wirklich, wirklich keine, keinerlei Erfahrung damit. Ich
0: also. habe einmal Meerschaumgranulat in der Pfeife probiert, das ist schon lange her. Das war ganz furchtbar, weil da ist ein bisschen von dem Staub, von dem Meerschaumgranulat Staub unten reingekommen und ja. der ist mir beim ersten Zug richtig schön in den Mund reingespritzt. Und dann hast Schaum. du, also Meerschaum kleingerieben im Mund ist eine der unangenehmsten Erfahrungen, okay. die man im Alltag haben kann. Das ist wie Sand, aber dann noch so ein ah, so ein, so ein, so ein adstringierender fieser Kalk, also übelst nach Kalk schmeckender Staub. Das Und das, dieses Knirschen, das geht stundenlang nicht weg. Du hast es überall im Mund. Das sind ganz, ganz, ganz kleine Partikel. Die, ja. die verfangen sich zwischen den Zähnen und überall im Mund und du hast echt das Gefühl, du hast irgendwie keine Ahnung, einen Teelöffel Sand in den Mund genommen und kriegst den nicht mehr raus. Also das ja. Spülen hilft ein bisschen, aber wie gesagt, es verfängt sich auch zwischen den Zähnen. Also deswegen, da habe ich von Abstand genommen. Das passiert ja natürlich nicht, wenn du noch einen Filter drin hast, weil das würde ja. im Filter hängen bleiben.
1: <lacht> also das ist sozusagen die, 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 das Doppel, der doppelte der Boden. Granulat-Plus-Filter. Ja. 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 Was mir noch einfällt, ähm, nochmal noch mal, noch mal zu dem Punkt von vorher, ich glaube, dass es noch eine, noch eine andere Motivation gibt. Ähm, und zwar, das ist der Wunsch, wenn man irgendwas tut, alles richtig zu machen. Das, glaube ich, kommt, kommt auch noch dazu. Und das, glaube ich, ist auch das, was was diese Debatte befeuert. Also ich meine, ich würde ja sagen, und ich glaube, mittlerweile ist es auch so weit so weit gekommen, dass dass die aller, allermeisten sagen, ja, rauch halt mit Filter oder rauch halt ohne Filter, wie es der schmeckt. Aber ähm, diese Debatte war richtig heiß. Und ich habe das mal auch eben... Dank dieses schönen Buches mal 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 zurück, zurückverfolgt, wann die eigentlich eskaliert ist. Und zwar gab es in der dritten Ausgabe des Jahrgangs 1999 in der Zeitschrift Pipe and Cigar. Diese glaube ich, war die, ist es die, was von diesen, von den von den Tabakhändlern oder so mal ausgelegt worden ist, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gab es einen einen Gastbeitrag von Rainer Barbie berühmten verstorbenen Pfeifermacher Rainer Barbie hm. mit dem Titel, wenn ich ihn richtig zusammenbringe, Filterleid und Filterwonne. Wo er, ich meine, Barbie ist ja, ich weiß nicht, ob es gefilterte Barbies gibt. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es, glaub, es gibt keine. Ähm, Wäre wär interessant in den, in den Reaktionen, wenn irgendjemand eine hat. Bitte, bitte posten. Ähm, auf jeden Fall, Bami war, 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 war ein absoluter Gegner der, der Filterpfeife, sowohl aus Sicht des Pfeifenbauers, weil er gesagt hat, ähm, dass es ihn beim Pfeifenbau enorm einschränkt, wenn er seinem Häum den 9mm-Bogen verpassen muss, aber auch, also grundsätzlich, äh, fand, er, fand er einfach, fand er einfach doof. Daraufhin hat sich eine ein Jahr lang dauernde Schlacht in den wir waren ja damals, wir hatten ja noch kein, kein Facebook und keine sozialen Medien, wir hatten Leserkommentare per Post. Und es gab eine ein Jahr andauernde Schlacht zwischen Filterbefürwortern und Filtergegnern, die wirklich also völlig offenes Visier und keine Gefangenen gegeben hat. Und das ist, glaube ich, auch, was man ein bisschen so aus, aus, auf kulturell ähm, begründen kann. Es muss einen Konsens hergeben. das sind entweder richtig oder falsch. Es gibt dazwischen nichts.
0: Hm. Ja, genau. Und das, äh, also das möchte ich als Message gerade ganz wichtig hervorheben. Diese Haltung habe ich tatsächlich nicht. Also ich bin weder Pro noch contra Filter. Ich äh, für mich äh, habe ja festgestellt. Ne, ähm, jetzt weiß ich, bestimmte Tabake gehen ohne Filter besser und andere gehen mit Filter besser. Für mich, für mich persönlich. Ja und deswegen bin ich überhaupt nicht parteiisch. Also ich ähm, würde jetzt nie sagen, ähm, grundsätzlich ohne Filter ist besser, weil es besser schmeckt, weil der Zug besser und so weiter oder mit Filter ist besser, weil es aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern ich, ich finde einfach, ich finde es gut, dass es beide Optionen gibt, aber dieser, dieser Aspekt, den du genannt hast, dieses, die einen und die anderen, so dieses Gegeneinander so ein bisschen, das hast du ja überall in der Welt ständig. Ja. Also es gibt immer die In-Group und die Out-Group. Es ja. gibt immer die, die dazugehören und die, die nicht dazugehören. Und ähm, die eine Seite und die immer, immer die gegen die. Ne, das und
1: jetzt kommt das Wortspiel, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue. Die Filterbubble.
0: Die Filterbubble?
1: Die Filterbubble. Gibt es doch das, den Begriff der Filterblase, wenn jemand sozusagen nur mit Leuten sich umgibt? also vor allem in den deutschen, in den in den sozialen Medien, ähm, sozusagen nur die meiner Meinung sind, was weiß ich, jetzt zu so zu, zu ty typisch politischen Themen, nur die, was weiß ich, gegen Kernkraft sind oder die gegen, was weiß ich, auf der anderen Seite gegen Corona-Maßnahmen oder sind ja. Filterblase, Filterbubble ja. in Englisch. Ja. Und das ja. passt natürlich wunderschön, wunderschön ja. auch zu unserem zu unserem, zu unserem Thema dazu.
0: Aber das ist ja genau, das findest du ja ganz häufig, dass äh, praktisch Leute unterschiedlicher Meinung sind, sich aber nur mit denen austauschen, die ihrer Meinung sind ja. und sagen, wir, wir machen es richtig, die anderen machen es falsch. Und die anderen sagen dasselbe über die andere Gruppe. Genau. Und dadurch verändert sich auch nichts. Denn was wirklich spannend wäre, wäre, wenn ja die beiden ins Gespräch kommen. Ja. Und sich austauschen, ja. weil dann besteht die Möglichkeit, dass es nicht mehr schwarz-weiß ist, sondern dass es immer mehr Leute gibt, die so irgendwie grau ne, unterwegs sind, ja. die beide Seiten mal gehört haben und die sich so nicht mehr so klar positionieren wollen. Das ist nicht nur bei Filter und ohne Filter natürlich so, sondern bei, bei extrem vielen Sachen. Ja, Ja. Ähm, auch, bei Sachen, auch in die in der Politik?
1: bei Sachen, die wesentlich bedeuten das sind, ich wollte es gerade sagen.
0: Ja, ja. Dass man nie in den Austausch geht mit dem, mit dem man sich eigentlich nicht einig ist, sondern die verteufelt ja. und sagt, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja. Das, dabei wäre es doch gerade wichtig, die Leute anzusprechen, die nicht deiner Meinung sind, um, um zu gucken, ob du denen vielleicht Argumente oder Sichtweisen präsentieren kannst, die sie noch nicht auf dem Schirm haben, sodass sie vielleicht unter Umständen, wenn sie das wollen, ihre Meinung modifizieren. Das ja. kannst du ja gar nicht erreichen, wenn du nicht mit ja. denen redest. Ja. Das ist, ist, ist schon verrückt. Na klar. Na klar. Aber so funktioniert das. Also, das so ist einfach nur Beobachtung so auf der Welt. Überall. Ja. ja.
1: Und es war tatsächlich in der, in, der, in, der, in, der Pfeifenwelt, in der Pfeifenwelt auch so. Ich meine, ich muss natürlich auf der anderen Seite sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn das, wenn das Angebot also an filterlosen Pfeifen jetzt nicht gerade irgendwie die 5% unterschreiten würde. Also, ich glaube, weiß ich, 90 oder 95 Prozent ähm, aller Pfeifen, die verkauft werden. Mich, mich trifft es nicht so arg, weil ich ähm, hauptsächlich Estates rauch und besitze und deswegen ähm, ach, sozusagen noch aus der früher war alles besser Zeit. Da gab es noch filterlose Pfeifen. Mein Großteil meines, meines Pfeifenbestandes habe natürlich natürlich, wenn ich es fände ich schöner und ich finde es immer, find's immer ein bisschen, bisschen schade, wenn ich bei so, so so Diskussionen sehe, wenn also gerade die die Pfeifenmacher, die ja wirklich das, das einzige nennenswerte Gegengewicht sind, also die wirklich als einzige noch ähm, viele filterlose Pfeifen produzieren, wenn auf die natürlich dann auch noch eingeprügelt wird, ja, und du bist oh, leider ohne Filter und sozusagen kümmere dich doch mal um das, um das, was die, was die Kunden haben wollen. Ich sehe es übrigens auch im, im Pipe Estate als, ähm, als Estate-Händler. Ja. Ohne Pfeifen, ohne Filter in Deutschland kann ich anbieten wie, wie sauer Bier.
0: Ja, weißt Und du noch, wie ich die bei dir gekauft habe? Weißt du noch, die, ähm, die Pfeife, die ich bei dir gekauft habe? Ja. Da hatte ich dich doch angeschrieben, ne? Äh, die finde ich gut. Und ja. dann sagtest du, ich habe zwei davon. Äh, die eine sieht ein bisschen anders. eine war so eine Billard, das andere eher so ein Eck. Das habe ich jetzt. Ne? Ja. Und dann hattest du geschrieben, ja, die, ich fand die Billard erst ein bisschen schöner. sagst du, die ist allerdings ohne Filter. Und ich habe sofort gesagt, na gut, dann nehme ich die andere. Ja. <lacht> ja. Ich muss allerdings sagen, das ist noch ein Punkt, den ich wichtig finde, mir ist aufgefallen, jetzt in den paar Wochen, wo ich ohne Filter geraucht habe, dass ich besser kleine Köpfe mit vor allem kleinem Durchmesser der Brennkammer äh, besser rauchen kann ohne Filter als so ganz große Köpfe ohne Filter. Das, das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, wenn ich ohne Filter rauche, rauche ich offensichtlich extrem langsam. Das heißt, ich brauche für, für ich habe so zwei Dunhills, die sind ganz klein, wirklich, da passt gerade so die Fingerkuppe rein, nicht mal ganz. Ne, das sind wirklich eine, auch die von Tommy Teichmann. Das sind mini kleine Filter, äh, Brennkammern und trotzdem rauche ich da dran 40, 50 Minuten. Ja. Wenn ich, ohne, wenn ich mit Filter rauche, würde ich den Kopf in einer Viertelstunde 20 ja. Minuten durchhaben. Bin ich sicher. Klar. Ja. Weil ich viel schneller und viel fester ziehe.
1: Ja, da und jetzt, das, das soll ja was rauskommen.
0: Ja, und das eine ist dann schon mal, es ist einfach, wenn ich dann so einen großen Kopf ohne Filter rauche, da bin ich ja zwei Stunden beschäftigt, oder zweieinhalb. Also das ist schon mal die eine Sache. Ähm, gut, da würde ich jetzt nichts gegen sprechen, wenn draußen 30 Grad werden und dann mache ich das vielleicht auch mal wieder. Aber jetzt bei minus 11 Grad ähm, ja, bin ich froh, wenn es in einer Stunde gut ist. Um, und ich dann auch den, den Kopf zu Ende geraucht habe. Das ja. Zweite ist, das zweite ist dadurch, dass ich weniger und weniger fest ziehe und seltener, dadurch brennt eher unwahrscheinlich die gesamte Fläche der Brennkammer. <lacht> Entschuldigung. Also es brennt nicht die gesamte Fläche, sondern nur so der, der innere Bereich, also so ein kleiner Kreis. Das heißt, es brennt sich, wenn ich so eine, so eine, so eine große Brennkammer habe, so ein, so, ein, so ein Kanal in der Mitte nach unten durch, oder beziehungsweise der Kanal ist eher so ein bisschen Richtung Zugloch ne, nach vorne und es bleibt so ein halbmondförmiges, unverbranntes Ding Tabak hinten stehen. Das geht, ja, man kann das, äh, man kann die Asche vorsichtig rausmachen und kann das so ein bisschen verteilen, aber es ist ein bisschen umständlicher. Das habe ich bei so kleinen Köpfen nicht, weil da ist die, die, der Durchmesser der Brennkammer so klein, dass ich ja. auch langsam und sehr, sehr vorsichtig ziehen kann und trotzdem brennt gleichmäßig die gesamte Fläche von oben nach unten runter.
1: Ja. Also, ich kenne das, kenn das Phänomen nicht. Das liegt einmal daran, ähm, dass ich sehr, sehr viel mit dem mit dem mit dem tschechen im Einsatz bin und sehr sehr viel stopf also ich habe den ich habe eigentlich eigentlich immer beidhändig ähm, eigentlich immer den tschechen in der Hand und in der anderen Hand die pfeife und und stopf relativ viel nach und also das Aha. heißt es, dass, es, dass es immer immer gleichmäßig wird das hat, ist glaube ich auch ist glaube ich auch eine Sache ich weiß ich kann ich kann jetzt nicht nicht Grundsätzlich sagen, aber ich glaube, ähm, dass Filterraucher dazu neigen, weniger, weniger
0: nachzustopfen. Absolut. Also ich weiß nicht, ob es alle Filterraucher tun, aber ich ganz sicher. Und ich kann dir auch erklären, warum. Eben weil... Ich dann oft denke, so selten wie möglich irgendwas verändern, solange es gut läuft. Never change a winning team. Wenn ja. die Pfeife läuft, mache ich nichts. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, oh, die geht gleich aus, dann irgendwann stopfe ich nach und dann ist die meisten schon so zur Hälfte runtergebrannt, wenn ich mit mhm. Filter rauche. Weil einfach ich eben diesen Effekt habe, ganz oft, wirklich 50 der Fälle, ich stopfe einmal nach, zack, Rauchkanal zu. Bumm, kein Zug mehr. Ende. Als hättest du irgendwie, keine Ahnung, einen Riegel vorgeschoben. Ja. Vielleicht nicht ganz so krass, aber es ist dann nicht mehr gut. Und ja, das stimmt. Wenn, wenn, wenn du ohne Filter rauchst, ist dieser Effekt nicht so da, dann kannst du auch öfter stopfen. Aber auch da denke ich mir, solang, solange alles normal, also gut schmeckt und läuft, und äh, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, da ständig nachzustopfen. Für mich. Aber es ist ja auch okay. Das, kann man ja, das ist ja eine Gewohnheit. Das kann man Natürlich. Ja mal, ja.
1: Natürlich ist es Gewohnheit.
0: Ja, genau. Es ist halt im Fleisch und Blut übergegangen so, ne? Solange ja. es läuft, machst du nichts. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, für mich kleine bis maximal mittelgroße Füllvolumen mit nicht zu breiter Brennkammer. Also breit, nicht zu großer Durchmesser, meine ich. Ja. Und dann läuft es für mich optimal. Und ähm, das trifft für die meisten filterlosen Pfeifen, die ich habe, auch zu. Ja. Bis auf eine einzige, die, das, die sehr groß ist.
1: Ich kann vermuten, dass es noch einen anderen Grund hat. Ich mhm. behaupte nämlich, wenn man, wenn man so, ist jetzt auch, ist jetzt auch eher ein Bauchgefühl, aber ich behaupte, dass Aromaten in der Pfeife mehr Platz brauchen. Also die Aromaten kommen besser aus größeren Köpfen. Und wenn du natürlich die Aromaten nicht aus deinen filterlosen Pfeifen rauchst, dann, weil du, weil du, weil du sagst, die will ich mit Filter rauchen, ähm, hast du ein besseres, besseres, sozusagen besseres Raucherlebnis bei denen die du im großen Kopf mit Filter brauchst. Also ich glaube, der Tabak spielt, spielt auch eine Rolle dabei.
0: Ja, wobei ich die Erfahrung mit dem Kentucky Bird hatte, ich in der mit dem großen Fall. Und der Kentucky
1: Bird ist eh bissig. Der, ist, der wird immer ganz gern als Anfänger an Tabak empfohlen. Ich finde den Fall gar nicht so. Ich finde den gar nicht so ohne, der Kentucky Bird. Ja. Also dafür, dadurch, ich meine, der ist, der ist zwar schwach, vom, vom Nikotingehalt ja den rauchst irgendwie und und und, und denkst dann nach einer halben Füllung mal jetzt wer feiert ja Zigarettenrecht weil irgendwie gar, gar kein gar kein Nikotin aus dem aus dem Ding rauskriegst aber ähm, vom der ist aus meiner Sicht relativ also der liegt, der liegt schon, schon stark auf der Zunge. Ich habe den, hab den früher gerne raucht. Ich habe ihn auch tatsächlich ohne also früher ohne Filter geraucht. Ich rauche mir einfach deswegen nicht mehr, weil er mir zu schwach ist. Also ich finde, es gibt ja dieses, dieses Kentucky Bird bashing, was relativ beliebt ist. Aber ähm, ich finde den, find den Tabak an sich nicht schlecht. Man muss, ihn vorsichtig, man muss ihn vorsichtig rauchen, weil er, wie gesagt, er neigt ein bisschen, ein bisschen dazu, dass er dass er recht, recht bissig werden kann. Aber ansonsten mhm. ist es, ist es aus meiner Sicht, ist das, ist das kein schlechter Tabak. Also da gibt's.
0: Nee, schlecht gibt's und gut. Äh...
1: deutlich übler, da gibt's deutlich Überrestzeug. Nee, rein jetzt, jetzt nicht mal vom Geschmack, sondern rein von der, ähm, von der Tabakqualität finde ich den jetzt, finde ich den jetzt nicht übel. Also da gibt's in diesem, in diesem Tanken, Pouch, Preissegment oder Qualitätssegment, da gibt es finde ich deutlich, deutlich schlechteres Zeug.
0: Aha. Ja, ähm, ich wollte auch nicht sagen, dass er schlecht ist. Ich wollte nur sagen, dass er für mich viel zu, ja, so, so körperlos irgendwie ist. Ja. Also ich finde, da ist nicht viel dahinter. Das ist so warme Luft mit so einem undefinierbaren Duft drauf ohne das so richtig also ich weiß nicht ich denke immer so ja. irgendwas stimmt nicht die Pfeife brennt nicht richtig brennt aber richtig aber es kommt halt gar kein Geschmack an so richtig bei mir ja. also so, nur so ja man also raucht halt doch, aber
1: er hat halt das ja. Problem was finde ich viele Aromaten ist dass ihm nach der spätestens nach der Hälfte der Füllung die Kraft ausgeht also, ja. den Rast. Zumindest anders schmeckt er eigentlich ganz lecker. Finde
0: ich. Ja, das, das ist ja bei vielen Aromaten so, ja. ja. Und? und mit den großen Köpfen, also ja, das ja. Äh, ist auch meine Erfahrung. Ich finde, Aromaten schmecken aus meiner Savinelli 320 äh, tatsächlich gerade so die ersten zehn Minuten ein bisschen intensiver, weil da, und ich, ich meine groß im Sinne von. Auch hier großer Durchmesser der Brennkammer. Es ist gar nicht so wichtig, dass die so groß ist, also dass so viel Tabak reinpasst, grammmäßig, sondern dass die Fläche groß ist, auf die er brennt, auf der der Tabak glüht. Und dann habe ich das Gefühl, kommt von dem Aroma mehr rüber. Aber ähm, es potenziert auch so ein bisschen diesen Effekt bei den Aromaten, dass die im letzten Drittel Wenig bis ungenießbar werden. Also, das ist, ist finde ich, finde so, so ein, so ein großer Kopf, Aromat aus dem großen Kopf heißt, dieser Effekt, dass der, das erste Drittel besonders aromatisch ist, ist noch stärker. Und der Effekt, dass es im letzten Drittel unerträglich wird, ist auch noch stärker. Also, da <lacht> bleibt immer am meisten übrig bei mir, weil ja. sich da dieser ganze verbrannte Aromaten das Aromatenzeug irgendwie unten im Kopf sammelt, habe ich so das Gefühl. Und dann schmeckt es mhm. einfach nur noch verbrannt und chemisch und ja. boah, überhaupt nicht mehr gut. Ja? Also, ja, die ich, ich würde vor allem sagen, so Aromaten für mich sind auch nochmal Meerschaumpfeife. Da aus einer Meerschaumpfeife finde ich die immer nochmal ein Stück intensiver. Muss ich mal ausprobieren. Warum auch immer?
1: Ja. Hab ich, habe ich tatsächlich, habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Aber ich rauche auch wenig Aromaten.
0: Ja. Ja, ich habe mittlerweile, ähm, hab mittlerweile wirklich mir die gesamte Bandbreite erschlossen. Also ich mag jetzt auch Aromaten ganz gerne, aber nicht alle. Und ich habe halt festgestellt, es liegt nicht am Fakt Aromat oder nicht, sondern an, an der Art des Aromas. Es gibt so bestimmte Aroma ja. Aromastoffe, die ich nicht leiden kann, die ich aber auch nicht leiden könnte als Getränk oder als Bonbon oder als Süßigkeit. ja. Pfirsich, Maracuja, sowas. Das finde ich ganz widerlich. Und klar, wenn ja. der Tabak nach Pfirsich schmeckt, dann mag ich ihn nicht. Aber nicht, weil er weil der Tabak schlecht ist, sondern weil ich Pfirsich nicht mag. Das ist der Punkt.
1: Ja. Das ist so Huber ja. Huba-Buba-Aroma, finde ich.
0: Manchmal. Ja, das ist dann ja auch nicht diese, das ja nicht wirklich wie ein Pfirsich schmeckt, sondern das ist ja dann so hm. dieses weiß nicht, früher Punika, wenn du das noch kennst. Oder so. Ja oder klar, Sun na klar. So, 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 Sunkist oder wie die, wie hießen früher? Soonkiss, in Deutschland,
1: oder Sun -Kiss, natürlich. Ja,
0: ja, genau. So, so an sowas erinnert mich das dann so. Weißt du, ne? dass, so weißt du, dass
1: Capri-Sonne jetzt capri Sun heißt? Es geht nicht. Warum? Das ist, ein, ist das, das ein, irgendwie politisch das inkorrekt? Das ist, nein, es ist ein Ver, einfach ein Verrat an unserer Jugend, dass es Capri-Sonne heißt. Es darf nicht umbenennt werden. Okay. Das also bei es dem, heißt
0: jetzt capri Sun, oder? Es nicht?
1: heißt capri Sun, tatsächlich. Die gute Aha. alte Capri-Sonne.
0: Okay, ist das äh, hipper oder wie, wenn es auf Englisch nicht, dann Weiß ich nicht. <lacht> Meinst du, es ist, also das ist ja sehr, nicht politisch sehr irgendwie inkorrekt, oder? Ich glaube nicht. Oder glaub darf man nicht. die Sonne nicht mehr Sonnen nennen? Ich, ich noch weiß es nicht. Gründen. Ich würde es den Leuten zutrauen, dass sie sich da auch noch was ausgedacht haben.
1: Weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. <lacht> glaub nicht. Aber was ein, guter, was ein guter Punkt ist, ist das Thema, <lacht> ist das Thema Tradition. Ähm, ich ich, ich mache ja selten so richtig. In, in, so, in so Diskussionen dieses dieses Filterfass auf. Ich habe auch bis heute tatsächlich, ich habe es geschafft bis jetzt nach wir sind fast eine Stunde oder gute Stunde unterwegs den Begriff der Fehlbuchung zu vermeiden. Bin sehr stolz drauf. Ähm, aber was, wo ich tatsächlich mal in eine Diskussion gegangen bin, ähm, da ist zum Beispiel das Thema Dunhill mit Filter. Ähm,
0: mhm.
1: Ist aus meiner Sicht in gewisser Hinsicht ein Stilbruch einfach so ich finde ähm, wenn man sich überlegt dass der die, dieses filterthema hat nicht nur auf die tabake die jetzt sozusagen ähm, auf filter rauchbarkeit angepasst wird sondern es hat natürlich auf den pfeifenbau auch einen gewissen Einfluss also es gibt zum beispiel eine These, die ich gar nicht so abwegig finde, ist, dass der große Aufschwung der dänischen Pfeifen, dieser dänischen freehand in den 70ern, daher gekommen ist, dass man in diesen großen Klötzen natürlich viel bequemer an 9mm Räumbuchung unterbringen kann und Filter reinstecken kann. Also, das heißt, das hat auch da Einfluss drauf. Und ich finde natürlich irgendwie, man kann jetzt, wir können zum Thema Daniel wahrscheinlich nochmal extra Folge machen, aber ähm, ich finde, was einer Daniel irgendwo inne wohnen sollte, ist eine gewisse Eleganz. Und die also schmalen, ebenmäßigen, langen Häupten, die werden natürlich durch die, durch die, durch die Filterbohrung, finde ich, ist es ein, ist es ein Stilbruch.
0: Okay. Ja, ich finde, es gibt auch sehr elegante Pfeifen mit Filter, muss ich zur Verteidigung der Filterpfeifen sagen. Also da fallen mir schon ja. auch viele schöne ein. Also klar, der Holm, der der Holm ist dicker, logisch, ne? Das Mund ist alles ein bisschen breiter und dicker, ja. kannst du es nicht Ich sag mal so filigran kannst du es nicht machen mit Filter, das wird schwierig.
1: Ich habe tatsächlich es eine, eine 9 mm Pfeife, die habe ich mal auch die habe ich mal wirklich gekauft, weil ich die einfach so wunderschön fand. Das ist eine Serie Coco und also die, die musst wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig rauchen, weil die wirklich die der Holm, also was noch übrig ist, so dünn ist, die wird, wenn ich mein, du die unvorsichtig rauchst, wird die richtig warm, aber sie ist wunderschön und es, es passt da 9mm-Filter rein. Also grundsätzlich, ja, aber wie gesagt, bei, bei manchen, manchen finde ich, das passt einfach irgendwie. Also es ist, eine, ist, so, eine, ist so eine Gefühlssache. Das ist so wie, ich weiß nicht, ob du, ob du ein Autofan bist, aber ein Porsche 911er. Ja. Seit irgendwann in den 90ern ist der Motor vom 911er Wasser gekühlt. Das ist ungefähr so ein, so ein Stilbruch wie ein Porsche mm. ein 911er Motor muss luftgekühlt sein. Der muss diesen, diesen, diesen spuckenden Luftge Luftkühler Sound haben, sonst, sonst ja. passt
0: er nicht. Ja, ich weiß, auf was du hinaus willst, ja, genau. Oder ich, ich bin nicht so der Autofan, sondern natürlich Motorradfan. Und ja. was ich äh, ein schönes Analogon dazu wäre so Harley Davidson elektrisch. Ja. Ist auch ein Stilbruch, aber sowas von. BMW,
1: aber BMW mit Kette. Diese Aprilia-Lizenzbau,
0: kennst du den? Diese Enduro, ja? Nee, nee, Es, kenn gibt, ich
1: nicht. es gibt eine, eine 625er, glaube ich, ist es. Oder 650er, die, also BMW-Zeichen drauf, das ist so eine Enduro, die hat Aprilia für BMW in Lizenz gebaut. Hat eine Kette, ja? BMW, Kettenantrieb, Genau, so
0: geht nicht. Ja, ja, ja. Ich meine, ich, aber ich finde, so ein Stilbruch wäre es dann, wenn Harley Davidson jetzt komplett auf elektrisch umstellen mhm. würde und sagen würde: Wir machen nur noch Elektromotorräder. Das fände ich einen richtig krassen Stilbruch. Ja. Aber das ist dann eine, ein Modell von, ähm, ein Modell. Warte mal, ich muss mal ganz kurz aufstehen. Kleiner Moment, bin gleich wieder ja. da. Erzähl mal ein bisschen was. Ich ja. <lacht> bin gleich wieder da. Hier kleiner Notfall zwischendurch.
1: Na klar. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt so eine, Art, so eine Art Markenkern, dass du sagst, ähm, was macht das aus? Und für Harley Davidson, ich meine, es ist Heidi Davidson hat ja, hat ja unterschiedliche. Ich bin jetzt, bin jetzt kein, kein, selber, kein, kein großer, kein großer kenner aber so wie ich die Marke wahrnehme, ähm, hat ja unterschiedliche Zielgruppen. Vom One-Percenter-Rocker bis hin zum Buchhalter in der <lacht> bis hin zum zum Buchhalter in der Midlife Crisis, der irgendwie noch einmal mit der Harley die Route 66 runterfallen runterfahren will. Also das ist ja. so, so das das, 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 das Spektrum. Ähm, also ich, da, ich glaube nicht ich glaube nicht dass, da, dass, da, dass der dass One Percent da irgendwie gern an der Ladesäule steht. Das sehe ich nicht.
0: Nee, ich, ich meine nur, also weißt du, wenn Harley-Davidson ein Modell hat, was elektrisch betrieben ist, dann ist das auch irgendwie cool. Ja, dann, dann, dann ist das irgendwie so, so ein Gimmick. Ja, und so würde ich es bei Dunhill Pfeifen auch sehen, wenn die weiterhin, sag ich mal, zu 95% Filterpfeifen produzieren, es ist ab und zu mal ein gefiltertes Modell dabei, dann sticht es irgendwie raus, ist was Besonderes. Ach, guck mal hier, eine Dunhill mit Filter. Das ist ja abgefahren. Ja, ja. aber dann fände ich es nicht als Stilbruch. Aber wenn es jetzt Daniel sagen würde, okay, ab jetzt machen wir nur noch Filterpfeifen, das fände ich auch irgendwie komisch. Das fände ich schräg. Ja. Oder aufbohren. Weißt, was ich meine? Oder ja.
1: aufbohren.
0: Ja. Ja. Also, würde ich auch nicht machen. Nee.
1: Weiß ich nicht. Also.
0: Kann, kann man ja machen. Das ich meine, jeder mir will. Natürlich. Ja, aber. Aber meins wäre es nicht. Ja, auch so auf 6mm um. also wo ich am allerschlechtesten, ich persönlich am allerschlechtesten mit zurechtkomme, sind 6mm Filter. Die gehen für mich überhaupt gar nicht. Das ist irgendwie nichts okay. Halbes und nichts Ganzes von okay. der Erfahrung her. Das, das hat die Nachteile von beidem und die Vorteile ja. von nichts. <lacht> ja. Das ist schlechter Zug und trotzdem kaum Filterwirkung. Also der, dann lieber ohne. Also ist meine persönliche Erfahrung. Ich habe meine 6mm Pfeifen rauche ich mit Abstand am aller, 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 aller wenigsten, wobei ich sie in Zukunft einfach äh, ohne Filter rauchen werde. Dann geht es ja. Halt, ne? ja. Aber ähm, das ist gar nichts für mich. Was noch, äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben, übrigens, eine ganz gute Alternative, wenn du eben gesagt hast, dass du so mit so Adaptern nicht so klarkommst. Ja. Ich weiß auch nicht, warum soll man so einen Adapter da reinmachen, ist mir nie klar geworden. Es ist ja nicht so, dass man die nicht rauchen kann, wenn kein Filter drin ist. Aber ja. was man doch gut machen kann, sind diese Balsaholzfilter. Die sind ja. doch, ähm, die Sind doch insofern ganz gut, weil die schon Feuchtigkeit aufnehmen, aber halt null am Rauch verändern. Also, da ist ja keinerlei die, Filterwirkung.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe hab keine Erfahrung. Nee. Ich habe keine Erfahrung. Muss man probieren. Mit denen. Ich glaube, ich die, dieses immer wie ohne Päckchen, Filter
0: Päckchen rumliegen. Das ist wie ohne Filter vom Gefühl her. Okay. Das ist genau dasselbe. Ja. Ja. Und dann hast du halt auch so eine Art. Ja, hast du auch praktisch so vielleicht diese Verwirbelungen, die manche nicht so wollen in dieser Filterkammer. Ich weiß zwar nicht, was da dran schlimm sein soll, aber ähm, das wollen viele nicht. Und dann könnte man sagen, gut, dann hat man irgendwie das Gefühl, das ist so, das ist dicht, dieser dieser Raum, ja. diese Filterkammer ist ausgefüllt, ne, ist alles in Ordnung und trotzdem hat man halt den Effekt wie Ofi-Rauchen. Also, dass halt ein bisschen Wasser sich da in diesem Holz festsaugt. Das, ist das Blöde ist nur, dass man die so schwer wieder rauskriegt. Okay. Weil die, weil die dann so, so, so quutschig, wenn, die, wenn der Tabak feucht ist und die so richtig nass werden, kriegt man die immer nicht so, also ich kriege die dann immer ganz schwer wieder raus, weil die sich so irgendwie aufquellen und dann da festhängen. Ja. So, aber bei 6mm fehlt dann auch immer ein Kampf für mich, die da wieder rauszukriegen. Das ist ja. Ganz schwer. Also, wie, das ist für mich die schlechteste Option von allen mit Abstand, 6 mm. Aber ich kenne viele äh, gute Freunde, die äh, total glücklich sind mit ihren 6mm-Pfeifen und äh, das auch bevorzugt rauchen. Und das ist ja das Coole, ne? dass so in diesem, in diesem ganzen Bereich so jeder seine Sparte findet und jeder ja! so seine, seine Vorlieben ausleben kann, wie er sie haben. Ja, wird.
1: ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, das ist das, aller, das, ist das Allerwichtigste. Also. Und. Ich glaube, ich glaub, wir, wir haben auch jetzt irgendwie in der ganzen Zeit, wo wir geredet haben, nicht versucht, irgendjemandem irgendwas von irgendwas zu überzeugen.
0: Ja. Weil nee, aber ich, aber ich glaube, das ist ein Thema, was die Leute immer wieder gerne sich anhören. Weil das ist einfach, das siehst du auch daran, wie viele Videos es dazu gibt im, ja. auf YouTube und überall. Weil ja. das Thema ist einfach sehr beliebt, ja. weil es so, so mit eines naja, vielleicht außer vielleicht so Latakia oder nicht. Ne? Also ist es so eines der wenigen Themen, wo es um dieses Ja- oder Nein-Prinzip geht, wie du ja. eben gesagt hast. Ne? Mit ja. oder ohne. Ja. Und das ist einfach immer, das, das, da beschäftigt man sich irgendwie als Mensch gerne mit, mit dieser Frage. So, ist mit oder ohne besser? Ist so oder so, schwarz oder weiß, links genau. oder rechts, oben oder unten, vorne oder hinten? Genau. Das ist, leg dich fest. so. Ne? Ja. Entscheide dich.
1: Haltung, <lacht> Haltung zeigen. Gesicht ja. zeigen, wichtig, ja. genau. Ja. Und wir, und im Endeffekt läuft es auf nichts anderes raus als wir oder die. Und das ist das. Das, ist ja. das ja. Übrigens, da, da, da sind wir noch zu, einem, weil wir vorhin so, so schöne deutsche Sätze oder, oder Redewendungen oder Formulierungen ja. gehabt haben, mir ja. fällt noch eine ein. Wenn du irgendwo ähm, auf der Welt anschaust, wenn jemand und keine Ahnung, irgendwie eine Gruppe gründen will oder sagen will, was weiß ich, ey, ich bin auf der Suche nach irgendwelchen Leuten. Die meisten sagen in den anderen Ländern, ja, ich bin auf der Suche nach Freunden. Was sagt der Deutsche? Ja, sag mal. Ich suche Gleichgesinnte.
0: Ja. Die die da gleiche
1: Gesinnung haben. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ja. Und
1: das, das ist was, stimmt. was ich, was ich immer, immer mehr zunehmend finde, also sozusagen die, die Bereitschaft, ähm, irgendwie sozusagen Leute mit anderen Meinungen, Stilen, das, das bis zu, bis, bis hin zu anderen Bildungsstand oder Einkommensklasse überhaupt sich mit denen zu umgeben, nimmt. Ja erschreckend ab und das ist nicht gut. Ja. Das ist nicht gut. Ich meine, wenn wir Nachrichten hören, kommt immer dieses Satz ja das und das und das und die Politik und sowas. Das spaltet die Gesellschaft. Ich habe den Eindruck, die Gesellschaft hat schon eine gewisse Tendenz, sich auch ohne irgendwie Einfluss des, Spat des Staates ausreichend zu spalten. Und das ist das ist glaube ich das ist glaube ich nicht gut. Und ähm, und es ist natürlich es ist natürlich umso sch umso, umso schlimmer wenn es bei so bei so eigentlich kleinen und eigentlich, eigentlich, eigentlich schönen Themen wie, wie, wie Genuss angeht
0: ja es gibt ähm es gibt noch eine, äh, noch eine weitere schöne deutsche Redewendung, wo viel drin steckt, finde ich. Damit bin ich auch aufgewachsen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Kennst du das? Ja, kenne ich. Da ist doch, überleg dir das mal, was das bedeutet. Ja. Das bedeutet, du musst erstmal ähm, eine Glanzleistung hinlegen, ja. Erst musst du deine Leistung hinlegen und dann abends, wenn, wenn du dich ausgepowert hast und ganz viel erreicht hast, dann kannst du sagen, das war ein guter Tag.
1: Ja, und es steckt noch, es steckt noch was anderes drin. Ja. Wenn du dich über was freust, dann kommt einer her und so sagt, freu dich nicht zu so früh. Du meinst, genau. du freust dich jetzt. Das dicke Ende kommt noch.
0: Ja. Ja immer dieses Pessimistische da ja, drin. Na klar. Ja? Dieses grundsätzlich ja. Pessimistische. Ja. Die Freu A dich nicht zu früh. Das ist genau das Gleiche. ja. Die, ja? Apokalypse, das heißt, die
1: Apokalypse steht bevor. Und wir haben ja, ja, genügend, aber wenn du, wir haben ja genügend Apokalypsenthemen momentan. Die lösen sich gegenseitig ab.
0: Ja, das stimmt. Und wenn du morgens um 8 Uhr zur Arbeit fährst und sagst, geil, ich bin gut drauf, das wird ein guter Tag. Darfst du nicht, nee, weil ist es. Der, Tag, äh, der Tag ist ja schon, äh, erstmal abwarten, es kann ja. noch viel kommen, Ja. ja. bloß genau. nicht bloß nicht freuen, ja. Ja. wie kann man sich denn überhaupt, wie ja. geht das denn, wie kann man sich denn zu früh freuen, ja. Das. Wann, wann, was ist denn zu früh, ja. wenn ich mich freue, dann ist das doch das Beste, der beste Zustand, der mir auf diesem ja. Erdenrund und passieren kann, warum soll ich den denn verleugnen und, und sagen, der ich der darf Moment. das nicht, Klar ja Nee, das
1: muss so ja. laufen und am Abend, am Abend, wenn, du, wenn, du, wenn du dann sozusagen die, die Erlaubnis hast, irgendwie den Tag zu reflektieren, dann kannst du sagen, so hm, ja, nur, drei von fünf Sternen,
0: ja? Ja, genau, also, das bewerten ist ja, ja. den auch noch ja. den Tag, ja. Ja. ja, ganz wichtig, ja. Ja, das ist so, das, das ist so, eine, also ich meine, es ist glaube ich nicht nur in Deutschland so, aber so westlich, also generell so westliche Zivilisation ist so, ne, ähm, es geht um Performance, ne, also wie wirst du die best, wie ich das immer schon höre. Die, die beste Version deiner selbst werden. Ja, ja, ja. ja. Was, 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 was willst du denn verbessern? <lacht> Warum musst du denn immer alles verbessern? Ich verstehe das nicht. Wir sind doch gut so, wie wir sind. Warum müssen wir denn noch irgendwie besser werden? Ich, ich, ich fand das immer so schön, wenn, wenn Alan Watts gesagt hat, ich habe das mal in meinem Podcast immer so, ich höre ganz viel Alan Watts, ist ein Philosoph, der hat in den 50er Jahren viel gemacht, der hat immer so gesagt, there is not a single cloud in the sky that is out of place. Ja. Ne? Also es gibt keine einzige Wolke am Himmel, die fehl am Platz oder missraten ist. Ja. Also, du willst ja auch nicht die Wolken verbessern. Warum willst du denn immer dich selbst verbessern? Das, ich finde, das ist ein schöner, äh, ein schöner Ansatzpunkt. So. Und ja, äh, man, kann sich gar nicht genug, äh, man kann sich gar nicht früh genug freuen, finde ich. Finde ich das, das auch. Finde ich auch. Wenn ich immer auch. die Möglichkeit besteht, sich zu yeah. freuen, sollte man sich hemmungslos und grenzenlos freuen. Fertig. So ist es.
1: So ist ja. es. Genau. Weil was, was, passiert denn, was passiert denn, wenn du das, wenn du das, wenn du das nicht tust? Ähm, es ist ja mittlerweile schon so, ähm, dass der Freude die Angst vor Enttäuschung quasi anhaftet.
0: Ja. Aber nichts ist, nichts ist auf Dauer existent. Also es nee. ist klar, dass irgendwann die Freude wieder vorbei ist. Das ist normal. Ja. Ja, und wenn man sich denn nicht freut, dann hat man die Gelegenheit verpasst, aber sie kommt nicht wieder. Ja. Das ist das Problem. Ja. Und deswegen freuen sich die Leute so wenig in Deutschland. Und ja. sind die ganze Zeit am Klagen und am Jammern. Nicht nur in Deutschland, generell. Äh, am Klagen, am Jammern, dass alles ganz furchtbar ist und alles immer noch schlimmer ja. wird. Und ja, kann man machen. Es spricht auch nichts dagegen, wenn man so leben möchte, ist okay, aber ich bin eher so der Meinung, also für mich ich freue mich lieber, wenn ich mich freuen kann. Ja. Und äh, wie gesagt, diese ganze Selbstverbesserungsperfektionistische Geschichte, die habe ich mir komplett abgewöhnt, muss ich sagen. Also das ist, <lacht> kann ich nichts mehr mit anfangen. Ja. Ich werde sofort, wenn ich so ein Video sehe, irgendwie so ein Titel, ne, hol das Beste aus dir raus, irgendwie, dann denke ich sofort, ne, 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 nee, weg. will nicht. Das kommt da nicht immer weg. auf
1: YouTube in der Werbung. Das muss dann immer, da war, da, da hast du schon den, den, den Finger auf der Maus, um auf, auf Überspringen zu klicken.
0: Ja. Ja. Genau. Ja. Insofern, ne, also das, das Filterthema, es ist, ist hier. Ich fand es schön, so ausführlich drüber zu reden. Ja. Aber ich glaube, unsere Message ist nicht, mach jetzt Rauch bitte mit oder Rauch bitte ohne Filter, sondern einfach nur so die verschiedenen Sachen mal zu beleuchten. Was könnte dafür sprechen, was könnte dagegen sprechen. Ja, ja so das, das macht schon Spaß. Und ohne nimm's dann am nicht Ende ein so Urteil.
1: wichtig. Und nimm es um Gottes Willen nicht so wichtig.
0: Genau. Ja, das ist auch sehr wichtig. Ja. Es ist wichtig, es nicht so wichtig zu machen. Genau. So ist es. Ja, klingt so ein bisschen nach so, als ob die Sache rund wird. Vielleicht Wir so langsam auch. Abschluss finden, ne? Genau. Ich glaube auch. Ich find's klasse. Das war der spontanste, die ja. spontanste Sonderfolge, die ich überhaupt jemals ja. gemacht habe. Ähm, und ähm, hat super Spaß gemacht und ja, gerne wieder. Ja, ja. Wer weiß, was noch alles kommt.
1: Auf jeden Fall freue mich, freu mich immer, da da ein zu Gast zu sein und ein bisschen zu reden. Und ich habe noch eine Ankündigung zu machen für alle, die bis jetzt durchgehalten haben und eine Belohnung bekommen. Ähm, für jeden, der mal das filterlose Rauchen ausprobieren will und es ihm an Equipment fehlt, ab nächster Woche, beziehungsweise wann geht das Ding live? Morgen?
0: Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Spätestens morgen, ja. Ja,
1: morgen, morgen. Dann sag mal, also ab, heute Form, ist ab Sonntag ab gibt es auf dukespipestate.de 10% Rabatt auf alle Pfeifen, alle Estates ohne Filter und einfach zum
0: da, Ausprobieren. Das ist doch mal cool. Das ist ja richtig ja. cool. Ja, dann verlinke ich natürlich auf jeden Fall nochmal deine Seite auch unter dem ja. Video oder unter der, ja, in der Beschreibung einfach vom Podcast. So machen wir es. Sehr schön, wunderbar, gut. Alles klar. Dann danke ich dir sehr fürs Dabei sein. Ich wünsche danke dir einen wunderschönen Tag. Dir auch. Ja gerne. Und für euch da draußen wie immer alles, das, was ihr euch für euch wünscht, wünsche ich euch auch. Und freut euch so früh wie ihr könnt. Das soll heute mein Abschluss sein. Okay, Stefan, mach's gut. Jo. Und danke dir. Mach's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal bei Strandkopf geditzt. Ciao. Ja,
1: ciao.